Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Büscheln zum Verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieben Gläubige, ein Wort unseres Herrn aus diesem Gleichnis, das uns sagt, was am Ende dieses Lebens auf alle Menschen wartet. Ist damit auch ein Hinweis, dass wir uns einmal Gedanken machen müssen in diesen Tagen, wo man die letzten Dinge des Menschen betrachten soll, über die Einmaligkeit des menschlichen Lebens. Scheint mir in der heutigen Zeit sehr wichtig zu sein. Christus spricht einmal im neunten Kapitel des Johannesevangeliums, solange es Tag ist, müssen wir die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Es offenbart seine Lebenshaltung, wirken, solange er wirken kann, solange er hier ist. Und diese seine Lebenshaltung, die entspricht auch voll und ganz dem, was wir als Lebenshaltung vor Augen haben müssen, entspricht unserer Lebenshaltung, die darin bestehen muss, dass wir unser Leben als einmalige Prüfung betrachten müssen, in der wir unser Heil wirken müssen, denn es kommt für alle Menschen die Nacht des Todes, nachdem niemand mehr etwas wirken kann. Ja, das ist die Thematik des heutigen Sonntages für uns, die Einmaligkeit des menschlichen Lebens. Zunächst der Hinweis auf das Ende des irdischen Lebens. Der Mensch weiß, dass das irdische Leben ein Ende hat und dass dieses Ende ein unwiderrufliches Ende ist. Darum ist das irdische Leben einmalig und unwiederholbar und es führt entweder zur ewigen Vollendung oder zur ewigen Zerrissenheit. Der Zustand, in dem wir jetzt leben, ist der Zustand der Pilgerschaft. Wir sind Pilger auf Erden. Der Zustand, dem wir entgegengehen, ist der Zustand der Vollendung oder der ewigen Nichtvollendung. Es wartet unser Himmel oder Hölle, je nachdem wir dieses Leben richtig gelebt haben. Das ist ganz klare Lehre, Lehre der Kirche, Lehre der Kirchenväter, 
ja, Lehre auch unseres Herrn und Heilandes und der Aposteln. Zunächst kurz die kirchliche Lehre. Es gab einzelne, wenige Theologen wie Origenes, die meinten, auch die Verdammten, sogar die Teufel hätten noch eine Möglichkeit, jenseits des Todes ihr Schicksal zu wenden gegen diese Meinung der sogenannten Apokatastasis, Verzeihung, die Meinung von der Allerlösung hat sich das Glaubensbewusstsein der Kirche energisch gewendet und auf dem zweiten, dritten und vierten Konzil von Konstantinopel wurde diese Lehre zurückgewiesen und auf dem Konzil von Florenz hat die Kirche erklärt und definiert, es gibt jenseits der Todesgrenze keine Möglichkeit mehr zu verdiensten oder zu sünden. Nach dem Tod ist Ende. Ende allen Verdienstes, aller Sünden. Da kommt dann der definitive letzte Zustand des Menschen. Die Heilige Schrift, Christus und die Apostel sind eindeutig. Das Alte Testament schon äh, spricht davon mit aller Klarheit. Das Neue Testament ist noch eindeutiger. Im Gleichnis vom reichen Prasser und vom armen Lazarus schildert der Heiland das Schicksal des Menschen im Tode als ein für allemal festgelegt. Der reiche Mann der sein Leben in Selbstsucht und Selbstherrlichkeit verbrachte, wird, wie es heißt, für alle Ewigkeit in der Hölle begraben und der Arme, der in Demut und Dürftigkeit lebte, wird im Schoß Abrahams für alle Ewigkeit geborgen. Im Gleichnis von, der, von den törichten und klugen Jungfrauen wieder Einmaligkeit des irdischen Lebens und die Unverrückbarkeit der letzten Entscheidung ganz deutlich gemacht. Wer, wenn der Herr kommt, wachend, vorbereitet, gerüstet, befunden wird, dem gewährt der Herr Anteil an dem ewigen Hochzeitsmahl. Wer dagegen nicht bereitet ist, wer schlummert und in irdischen Dingen verfangen ist, der verliert die ewige Seligkeit und über seinem Leben steht das furchtbare Wort zu spät, zu spät. Die Türe ward geschlossen. Der Herr ruft auch, der Heiland ruft auch seine Anhänger auf, sich nicht vor denen zu fürchten, die den Leib, nur den Leib töten können, die Folterer vermögen den Menschen in einer letzten Weise nicht zu schaden, aber einer vermag den Leib und die Seele in das Feuer der Hölle zu stoßen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und am Kreuze hängen neben dem Herrn zwei arme Verbrecher, aber der eine weiß, dass sein Leben zwar zu Ende ist, aber er hat die Hoffnung, auf ein Gedenken dessen, der in der Mitte hängt und er weiß, wenn der an ihn denkt, dann ist er gerettet und so spricht er. 
Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und der Herr sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein. So der Heiland und der Apostel Paulus spricht von der Saatzeit. Jetzt muss man sehen, dann kommt die Ernte. Er spricht von dem Wettlauf, dass wir alle Wett, im Wettlauf sind und dass wir diesen Wettlauf bestehen müssen. Dann, daraufhin, wenn wir ihn bestanden haben, kommt der Kranz, ein unverweltlicher Kranz. Unverweltlich, weil er ewig andauert, dieser Zustand der Belohnung. Petrus spricht in gleicher Weise von einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel für uns aufbereitet ist. Und die Väter, die Kirchenväter, sie reden oft von der Endgültigkeit des jenseitigen Zustandes, wenn sie davon sprechen, dass die Toten im Frieden ruhen. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, beten wir auch die ewige Ruhe. Der Friede ist ein ewiger Friede, er ist die ewige Freude und die ewige Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und deswegen bezeichnen sie auch den Todestag der Märtyrer als den Geburtstag, den Geburtstag für den Himmel, für ein neues, unvergängliches, ewiges, herrliches, unvergleichliches Leben mit Gott. Das ist das eindeutige Zeugnis Christi selbst, der Offenbarung der kirchlichen Lehre. Doch der Weltmensch hat Mühe mit dieser Lehre. Es fällt dem Menschen schwer, an die Endgültigkeit seines Schicksals zu denken und daran festzuhalten. Er ist immer wieder versucht, so wie er es in diesem Leben sieht, zu denken, so wie sich immer alles ändert, so würde auch im, nach dem Tod sich doch wieder alles ändern. Und er kann sich nicht vorstellen, dass damit irgendwann Schluss ist. Aber es muss irgendwann Schluss sein. Und vor allem ist es die irrsinnige Vorstellung von der Seelenwanderung, die sich in den glaubensleeren Köpfen der Menschen unserer Tage immer mehr verbreitet, wo die Menschen denken, nach diesem Leben kämen sie wieder in ein anderes Leben. Der Hinduismus ist die Hauptquelle dieser Vorstellung, er fand dann seinen Weg zum Buddhismus und sogar auch zu den Griechen, auch die Griechen, Platon, Posidonius und andere, sogar auch Pythagoras, der Mathematiker, haben dies vertreten. Sogar 
Teile der protestantischen Theologie beinhalten solche Dinge wie der Theologe Schleiermacher. Goethe war ein Anhänger dieser Meinung von der Wiederkehr desgleichen und der von ihm geschaffene Faust ist solch ein Typus. Sogar Friedrich Nietzsche hat diese Wiederkehr desgleichen vertreten. Und zwar deshalb, weil es notwendig sei, um irgendwann den Übermenschen zu schaffen. Das ist die irrige Vorstellung der Weltmenschen. Doch das Urteil darüber, wie sieht das aus, es ist eindeutig. Das sind Fantasien. Fantasien, die der Wirklichkeit absolut nicht gerecht werden und in der Wirklichkeit keine Stütze haben. Sehen Sie, wenn der Mensch mannigfache Verkörperungen erlebt, dann wird der Tod dadurch verharmlost. Aber dann muss man sich schon fragen, warum haben alle Menschen solche Angst vor dem Tod, solche Angst. Warum, wenn ich deshalb, weil sie wissen, da kommt ein gerechtes Urteil und dann ein ewiger Seelenzustand. Und es wird auch die menschliche Personhaftigkeit aufgelöst und auseinandergerissen, denn sie besteht eben darin, dass einer eine Seele mit einem Körper hat, eine Seele, die einem Körper zugeordnet ist. Und diese Einheit von Leib und Seele macht die menschliche Person aus. Wenn eine Seele viele Körper annimmt, wird die Personhaftigkeit verflüstigt und zerrissen. Und die Lehre von der Seelenwanderung oder von der Wiederkehr nimmt auch dem Leben seinen Ernst, denn wenn es fortwährende Wiederkehr gibt, tausende von Inkarnationen, von Reinkarnationen, dann ist es doch gleichgültig, ob der Mensch sich jetzt anstrengt und sich sittlich bemüht, ob er das jetzt beginnt, sich da anzustrengen oder erst in tausend Jahren. Woher dann dieser sittliche Imperativ? Du darfst nicht morden, du darfst nicht stehlen. Warum sollte ich das nicht tun, es mir hier gut gehen lassen und in einem zukünftigen Leben das dann bereinigen? Das wird dem Menschen Leben nicht gerecht. Und schließlich ist auch ein letztes zu bedenken, es ist falsch, ein Inkarnationsleben als Sühne für ein früheres Leben auszugeben, denn davon fehlt uns jedes Bewusstsein. Man kann nur für das sühnen, dessen man sich auch bewusst, schuldhaft bewusst ist, wofür soll ich sühnen, wenn ich nichts mir Schuld zu Schulden kommen lassen habe. Insofern ist diese Lehre absolut untauglich, 
dem Menschen eine Auskunft über sein jenseitiges Schicksal zu geben. Ja, darum, liebe Gläubige, das Leben ist einmalig und unwiederholbar. Hier ist der Ort unseres Kampfes, unserer Arbeit. Hier müssen und wollen wir uns bewähren, damit das Urteil Gottes zu unseren Gunsten ausfällt. Lasst uns also, solange es Tag ist, solange wir leben, die Werke Gottes vollbringen, denn es kommt die Nacht der Tod, nachdem niemand mehr etwas wirken kann. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.